0: Vamos a nuestra mesa de análisis. Saludo este martes 20 de julio, Francisco Chiquete. Chiquete, muy buenos días. Muy buenos
1: días, Pablo César, buenos días Altagracia y alquimistosa en
0: el favor de escuchar Gracias, Altagracia González, te saludo Muy buenos días Pablo,
2: buenos días
0: Francisco, buenos días a poder, nosotros, Javier, Gracias, eh, Altagracia González eh, Jorge Luis es bueno, sigue ausente, así va a estar algunos días, pronto se reincorpora y lo esperamos aquí en esta mesa de análisis por lo pronto vamos a algunos de los temas que han surgido de los muchos que diariamente se colocan en la agenda nacional y estatal uno de ellos fue el día de ayer la divulgación de la encuesta nacional de seguridad pública urbana revelada por el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Información en torno pues a los lugares donde la ciudadanía percibe los mayores niveles de violencia, de inseguridad, ¿no? la percepción de, de inseguridad en la que están, eh, bueno pues eh, ciudades como Fresnillo, como Cancún como Ecatepec, de Morelos, Coatzacoalcos Naucalpan, de Juárez y Tonalá, son las que están en, en los primerísimos lugares en el ranking nacional, sin embargo Culiacán, Mazatlán y Los Mochis si bien no están entre las peores ciudades de que, que los ciudadanos que los que la gente percibe como bueno pues más inseguras lamentablemente sí tienen un registro de incremento en esa percepción negativa el caso de Mazatlán es uno de ellos de marzo del 2021 a junio del 2021 de este mismo año pasó del 45.1% al 54.9% en el mismo periodo subió también los mochis en la percepción y también subió el municipio de Culiacán no están entre las peores pero sí están con un incremento y bueno, en términos generales hay muchísimas zonas del país chiquete donde la gente pues digo, por más que se hable de que se está tratando de pacificar el país, por más que se hable de que hay operativos reforzamientos, inversiones en la Guardia Nacional y todo lo que diariamente habla el presidente López Obrador, la realidad es que la percepción de inseguridad sigue estando presente entre los mexicanos y los sinaloenses, pues no es la excepción en ciudades como Culiacán, Los Mochis y Mazatlán, chiquete Mira,
1: Pablo César, dicen los mercadólogos que percepción es realidad ¿no? y si la gente se siente insegura, pues es porque así vive, en el caso de Sinaloa hemos tenido avances muy importantes, no se han dado casos muy tan graves como en otras ciudades, en otros lugares en otras regiones del país pero no deja de haber asesinatos no deja de haber asaltos, no deja de haber toda esta problemática diaria y que pues por desgracia sigue presente en nuestras cabezas Mira, acabamos de pasar la experiencia de las elecciones, que en lugar de ser una fiesta cívica, fueron un problema de seguridad pública. Y entonces todos esos son elementos que van quedando grabados. Y si esto lo sumó la escalada diaria en diversas zonas del país. Por ejemplo, Michoacán, por ejemplo, Guanajuato, por ejemplo, Morelos, eh, que incluso Sonora donde se ocurren enfrentamientos muy graves, si enfrentamientos muy graves, en los que se advierte cómo la, la, la delincuencia organizada supera en, en acciones, en efectividad, a las fuerzas armadas y a las fuerzas públicas, pues la gente termina tomándose eso como un problema propio, que en, al fin de cuentas lo es, porque bueno, ¿cuántos chinalenses no tienen necesidad de ir a, por razones diversas vacaciones, negocios, estudios a Guadalajara y lo primero que te recomiendan es no te lleves un carro con placas de Sinaloa y lo mismo en Michoacán y ahora también lo mismo en Zacatecas entonces la gente termina sufriendo todos esos picos de violencia que se dan en aquellos estados aparentemente lejanos pero con los que estamos muy relacionados entonces, pues eso de parte de todo eso Desgraciadamente, por mucho que se ha avanzado, pues no, no alcanzamos a, a ofrecer una expectativa de, de, de abatimiento de la integridad. Y esto, pues es tan grave tan serio que el propio presidente ya está viendo hacia su salida cuando tenemos que estar a la mitad del periodo del gobierno. El presidente ya está hablando del, del riesgo de no pasar a la historia porque no pudieron controlar la inseguridad. Y, y el otro elemento es que, bueno se creó la Guardia Nacional la que día se generó un instrumento muy importante para enfrentar a, la, a las fuerzas del desorden y sin embargo no se utiliza el, el clamor en todas partes, tanto en los lugares donde hay unos picos elevados de violencia como en las ciudades de, de Sinaloa, es que la Guardia Nacional no hace nada, está ahí pero no toma iniciativa no buscan, no generan resultados y entonces esto pues ayuda a agravar el problema
0: el sentimiento de inseguridad que estamos viviendo luego Altagracia, las autoridades son muy dadas a decir, ah no, es una percepción que no corresponde a la realidad, luego dicen eso, no, ah, es que la ciudadanía, mira y empiezan a sacar una serie de datos, estadísticas, elementos eh, con los cuales tratan de, de justificar ¿no? de que esa percepción de inseguridad, esa percepción de temor, de miedo con la que la gente vive en muchas zonas del país eh, ciudades de Sinaloa no son la excepción pues no corresponden a la realidad pero bueno, cuando vemos todo lo que nos ha narrado Chiquete y todo lo que pues estamos observando enfrentamientos cruentos, enfrentamientos, masacres aunque el presidente diga, ya no hay masacres sí las sigue habiendo, cuando se dan entre criminales también son masacres, aunque no las comete el Estado, pues bueno, yo creo que a lo mejor en un descuido, hasta se está quedando corta la percepción y esta medición del INEGI con lo que verdaderamente estamos viviendo en el país, Altagracia Mira,
2: definitivamente tiene mucho que ver, eh, este, este, este tiene mucho que ver con la metodología que se aplica, con la pregunta que se realiza a los ciudadanos que son encuestados, ¿no? También depende mucho eh, en qué sector de la población se haya aplicado la, la muestra y si, ese, y si esa muestra es verdaderamente eh, tan grande como para que pueda eh, mostrar la percepción de un Estado en su totalidad, ¿no? Ahora, la pregunta que se hace, si esa pregunta que se hace va relacionada con delitos del foro común, definitivamente va a tener esa percepción quizá que es la que está mostrando ahorita el resultado, porque si hablamos de Sinaloa como un estado seguro, porque no se no se este, están cometiendo delitos, como el robo a casa habitación, o el asalto a mano armada, o el asalto en el transporte público, eh, eh, tendría que, que arrojar definitivamente ese tipo de, de delitos, o sea, ese tipo de, de, de niveles o resultados. Pero si hablamos de otro tipo de delitos, como el feminicidio como hablamos de la delincuencia organizada, pues, eh, estamos en otro eh, escenario totalmente distinto que presente el INDICI, ¿no? Eh, también tendría que ver con la normalización de la, de, de, del delito en Sinaloa. Nosotros mientras salgamos a la calle, en nuestro auto, en nuestra, al caminar por una banqueta, al estar en un parque público, en un en una establecimiento mercantil y a poderlo hacer con regularidad y normalidad, pues decimos que es un estado seguro para vivir, ¿no? ¿Pero cuántas veces hemos sido también nosotros espectadores de, de lo que tú mencionabas ahorita, que el enfrentamiento entre bandas, incluso hemos visto cómo en Culiacán ya se están viendo, desde, en esta semana se han estado viendo eh, carros calcinados, y a todo el mundo le parece normal. Entonces, una cosa es la percepción que se intenta mostrar por parte de un instituto eh, del Estado, y otra cosa es lo que realmente sucede, ¿no? Una cosa es la no bueno, en la aplicación de la, de la de las leyes y reglamentos, y otra cosa es la ilusión eh, eh, que, que vivimos eh, por parte de, del mismo gobierno. Una ilusión donde se dice, bueno, el Estado está tranquilo, pero en realidad no lo está. Todavía está latente la percepción de las personas, el miedo de que se vuelva a realizar o que se vuelva a presentar en Culiacán que se presentó el 17 de octubre del 2019 en el famoso Cuyacanato. No, nadie se nos olvida, lo que vimos aquí no se nos olvida, no se nos olvida todavía en aquella enfrentamiento que hubo en la calle Nicolás Bravo donde eh, se, se pretendía capturar a un personaje de alto nivel en las escuelas del narcotráfico y que estuvimos presas muchos de quedarnos agazapados en nuestros autos y no poder salir a ningún lado. Como le digo, una cosa es eh, los delitos del foro común y otra cosa es la percepción de que realmente si es un estado seguro y que y que en Culiacán los noches y no pues se puede salir a la calle sin temor alguno. Creo que definitivamente ese resultado que está arrojando esta encuesta nacional de seguridad, pues lejos está de ser lo que realmente se vive en el estado. El delito en foro Común es cierto Culiacán, es tú que puedes salir a cualquier hora de la, de la, de, de, de la calle o de la, del día a la calle y no vas a ser, no vas a hacer presas de que te vayan a querer asaltar, la, lógicamente no, porque no es por, por la seguridad que está implementando el Estado, sino porque el mismo delincuente sabe que en otras ocasiones, cuando se han presentado altos índices de robo de autos, pues han aparecido desgraciadamente muchos muchachos o eh, personas eh, que con letreros y con incluso mensajes eh, del, del crimen organizado le dicen no te metas en esto, no lo hagas y le dejan un carrito, entonces quizás los que están inhibiendo la, la, eh, conocer los delitos no es el, que el Estado, es el, es el mismo crimen organizado que no quiere que haya ese tipo de, de, de delitos del foro común que les vienen, como regularmente se dice, a calentar la
0: plaza. Sí, el, el, el tema es que, bueno, pues en cualquier momento, como se dice, se desatan los demonios y, bueno, pues puede quedar alguien en medio del fuego cruzado, como ocurrió precisamente hace dos años ahí en la capital Culiacán, no, con el famoso Jueves Negro el Culiacanazo, esa es la situación, no, que esos grupos que si bien muchas veces se autogobiernan o se autorregulan para bajar o subir los eh, niveles delictivos, pues digo, en cualquier momento actúan con toda impunidad y rompen el orden como lamentablemente lo hemos estado viendo en muchos puntos del país bueno, el tema de la inseguridad y ahí está la encuesta de percepción, no está entre las peores ciudades, las de Sinaloa, pero sí están con un incremento considerable en los niveles de percepción de inseguridad. Y el otro tema, Chiquete, bueno, pues a lo largo de tu carrera seguramente te, te ha tocado observar, ¿no? Diferentes niveles de espionaje, no sé si padecerlo o vivirlo, Chiquete, pero bueno, es difícil encontrar ahorita un gobernante que se resista, ¿no? Al, al uso de estas técnicas, muchos dicen de seguimiento político nada más, pero pues en realidad son de espionaje y al nivel de lo que se ha revelado en esta investigación, el proyecto Pegasus, de lo que ocurrió en el sexenio de Peña Nieto y a nivel mundial. Pero pues México con más de 15 mil teléfonos intervenidos con este software israelí Pues a ese nivel, Chiquete, pues yo creo que, que pocas veces eh, visto eh, en, en, en algún sexenio o en algún periodo Claro, la tecnología va evolucionando, pero un nivel de intromisión de esa magnitud, Chiquete Pues ahí está eh, siendo expuesto y revelado por esta investigación que se ha dado a conocer
1: Sí, la verdad es que el espionaje eh, telefónico, el espionaje industrial de parte del gobierno ha sido permanente. A mí sí me ha tocado escucharme eh, en el teléfono los, los últimos pedazos de alguna conversación que ya había terminado o escuchar a compañeros míos que habían hablado delante de mí y que ya dejaron. En fin, cuando los teléfonos eran manejados manualmente, como las operadoras de teléfonos eran optadas por políticos para escuchar lo que hablaba fulano, su tano que parecían cosas inocentes, parecían cosas de, de que no, no dañaban mucho, pero bueno, era el principio de lo que ahora está pasando. Este control terrible, absoluto de todo lo que dicen los que son opositores, activistas. Y esto, pues eh, desgraciadamente, siempre ha sido considerado por los gobiernos como un mal necesario. Todos los que han pasado por el gobierno han condenado las prácticas anteriores pero luego, a la hora de la hora, con el pretexto de que necesitan tener información para garantizar la seguridad del Estado, la seguridad nacional, pues ahí están eh, aplicando ahora los programas estos espectaculares de tecnologías que, que parecen de una película. Pero ahí es muy obvio que se trata de persecuciones políticas, porque eso de Pegasus no ha sacado a la luz ni un solo nombre de un presunto narcotraficante, de un jefe de cárcel, de una persona de esa naturaleza. No ha habido persecución a, a los delincuentes. Es como en todo, eh, se persigue a los que son enemigos o potenciales enemigos del régimen. El presidente López Obrador eh, ya dijo que ahora no se espía a los periodistas. Pero la verdad es que acaba de pasar una polémica en la que se descubrió que no a través de pedazos, pero que sí ha habido seguimiento a las conversaciones privadas y a los periodistas, sobre todo los incómodos. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Bueno, el presidente mandó desaparecer el CISEN, que era un organismo de muy mala fama precisamente porque se dedicaba a eso, pero quedó el Centro Nacional de Información y es un equivalente. No sé yo hasta dónde puede estar llegando a, la, a las eh, conversaciones personales, pero es imposible determinar que en esta llamada el personaje estiado ahora va a hablar de lo personal y en esta otra ahora va a echar una grilla contra el gobierno entonces pues estamos en lo mismo desgraciadamente el, el gobierno sea quien sea esté quien esté, aunque haya sido con Peña Nieto el punto más culminante de este tipo de conductas el gobierno se equivoca y vuelve a tomar como propio como personal todo lo que hacen los activistas. Bueno, acabamos de ver cómo en, en Sonora mataron a una señora que andaba buscando a su marido, que era activista y que había sido amenazada y que desgraciadamente nadie la protegió y todavía se amenazó a los siguientes de, de su grupo y nadie los ha protegido. Y entonces, ¿para qué sirven todos estos eh, organismos de formación? no son para para proteger a la sociedad, son para proteger a los políticos que están en turno en el gobierno.
0: Y bueno, eh, Altagracia, ¿cuál, ¿cuál es el límite entonces? ¿Cuál es la, la raya, la frontera no, que no se debe cruzar entre bueno, pues el trabajo sí, de seguimiento político que quizás se tenga que hacer para que el gobierno recabe información y ya una franca actitud eh, o práctica del espionaje como tal?
2: no existe porque el límite lo va a poner el actor político que en ese momento está ejerciendo el poder definitivamente que el tener una información de los contrarios pues se, da un, se posiciona de, de, de una manera diferente, tú puedes teniendo esa información pues manipularla o usarla según te convenga, ¿no? En la Constitución, en el artículo 18, es muy claro y dice que el espionaje, el espionaje el, el, las actividades como el espionaje, el molestar a los ciudadanos en, en, en sus papeles, en sus documentos, en sus posesiones, pues es un delito grave. El mismo Código Penal Federal también establece y, y pone eh, pues temas desde que andan de los seis meses a los 40 años de prisión, resultado que en México no se ha dado, ¿no? ¿Por qué? Porque si lo que se, de lo que se trata es de saber eh, qué, qué, qué hace el de enfrente para en su momento yo poderle jarar las orejas. Quizás, quizás ahorita estamos viendo esta esclarecimiento, es que sacar a la luz pública, lo que este programa Pegas, que en otros tiempos se llamó de otra manera, pero que existía para tener en su poder a los actores políticos del pasado eh, en, en silencio, ¿no? Quizás también el, el que, por ejemplo, el presidente Andrés Manuel López Obrador se dirija a Felipe Calderón eh, eh, siempre en su señalamientos y que parece que el periodo de Enrique Peña Nieto pasó en la oscuridad o pasó del, como delito por debajo del agua no vemos ningún señalamiento de su contra, quizás será porque también en ese programa se dice que los principales, que los 50 principales miembros de la familia, del círculo cercano al presidente, son desviados por este programa, quizás eso es lo que mantiene al presidente a raya, ¿no? Eh, también eh, que si tienen esa información por parte de los gobiernos, ellos son los principales eh, violadores de la ley, porque serían los principales... Eh, ejecutores de que estos delitos no se, no se cometan a la luz pública, o no se de alguna manera estrategias para saber lo que están haciendo, no nada más los periodistas, en este caso recordemos que en México el, el más alto nivel de, de, de daño, de violencia, es contra los, es contra los periodistas, es, es, ¿de qué se trata? Estamos viviendo en un Estado de derecho que es de que si lo hace el contrario... Está mal, pero los ciudadanos no están santificados. Creo que mientras el México se siga simulando eh, eh, en este en este grado la aplicación de la justicia, la información que se, que se recaba, eh, las estrategias que se utilizan y que te, siempre sean para tener resultados políticos favorables, pues definitivamente los ciudadanos vamos a ser los que estemos pagando el plato. Pagamos porque se compren ese tipo de instrumentos y pagamos también la negligencia o la omisión de la aplicación de la normatividad Que se sabe que en México todo lo que es la ley, todo lo que es la Constitución, los códigos eh, la, Los reglamentos, pues se van a aplicar de acuerdo al personaje al que habían dirigido Entonces, En México se siguen cometiendo delitos a, a la luz pública Y lo peor, son exhibidos a nivel internacional Y aquí en México solamente pasa como que fue en el pasado O fue resultado de tal o cual personaje de ciniestros pero que el que está ahorita encargado de que fuera, de que el gobierno pues tampoco hace nada, en México pasa de todo y no pasa nada, no hay nadie en la cárcel, no hay nadie señalado, solamente se sacan eh, esporádicamente información que puede influir en la percepción de la, de la de la ciudadanía como para llevarle o restarle algún porcentaje de credibilidad o de posicionamiento tal o tal personaje me parece que en México todavía falta mucho que hacer para tener verdaderamente un Estado de derecho y que se utilice eh, eh, la, la información eh, como, como debe de ser, no como un botín político que me sirva a mí para posibles este, periodos posteriores electorales o, 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 o de posicionamiento público de algunos que otros personajes.
0: Muy bien, pues bueno, vamos a ver si más allá de pues esta exposición mediática tan fuerte a nivel mundial y que México pues está ahí incluido, vamos a ver qué, qué alcances tienen, ¿no? lo que se ha revelado en esta investigación denominada Proyecto Pegasus. Nos, des nos despedimos, Altagracia, muchas ¿Sí? gracias, excelente día.
2: Excelente día para todos.
0: Gracias, chiquete, muy buen día. Mamá, nomás sí. ponerte tres ejemplos, a ver Pablo.
1: Eh, eh, se enojó porque lo acusaron de espiar periodista recientemente uh -huh. en la ciudad de México el presidente fue hastiado cuando no era presidente de Mento no solo él, sino su, su esposa y sus tres hijos pero hace muchos años cuando el gobierno de Luis Echeverría le quitó el periódico Excel para Julio Ceren y su grupo pues, eh, hubo una invitación muy, muy secreta, muy privada para que Julio Ceres fuera a exponer un caso a Washington en algunos organismos internacionales bueno Tan, sin, sin existir todos estos elementos de tecnología tan avanzada, Chever fue interceptado, fue llevado a los chinos Y en cuanto entró al despacho, Echeverría se levantó de los criterios de exigió: Julio, no vayas a Washington. Señor presidente, ¿cómo sabe usted que yo pienso ir a Washington? No vayas a Washington. Es traición a la patria. Es no tal exigirse, porque ellos han sido dueños del poder. Los que vayan llegando son dueños del poder, no, no son
0: servidores de la sociedad. Pues sí, es una, es una realidad y difícilmente pueden eh, extraerse de la tentación que implica, ¿no? Pues el poder que lleva acompañado, pues, esquemas de espionaje. Bueno, nos vamos, Chiquete, gracias, excelente día.
1: Buen día, saludos. Salud. Gracias
0: a Francisco Chiquete, gracias al auditorio. Oiga, pues, eh, la nota internacional hoy, este viaje que ya hizo Jeff Bezos, ¿no?, el magnate de Amazon, finalmente lo hizo el fundador de esta plataforma, realizó con éxito el viaje suborbital, junto con otros tres tripulantes, esta misión a bordo de la nave New Shepard fue seguida por millones de personas alrededor del mundo, ahí están, eh, pues, en, en las redes sociales, y ahí están las plataformas, este... Viajeno finalmente pues, salió al espacio. Jeff Besos. Nos vamos, gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio, Herbert Tormenta por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital. Nos despedimos, soy Pablo César Espinosa. Le deseo a usted que tenga un excelente, y muy productivo día.